1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, gente, dia 13 de abril de 2021. Muitas informações para você a partir de agora. Para a Fiat, Fit, o sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Asia Fit, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho em realidade. Toda a gama Fit, com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fit tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta Venha para a Roma viu Pneus, meu amigo. Na Roma View Pneus você vai encontrar pneus para todos os tipos de terrenos, grandes variedades de marcas e modelos de pneus nacionais importados. Pneus Michelin, BF Goodrich Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma View Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Roma viu Pneus, aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo 999004945 ou três cinco três Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Todimo, Casa Prado, a Auto Center Rodofiate, a Jatobás Madeiras,
2: a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 Seis horas 47 minutos, e minutos,
1: seis e quarenta e sete, já dá um bom dia para você que tá na nossa live, compartilha a nossa live e avisar de antemão, nós temos algumas imagens muito fortes nas imagens no, na nossa live de hoje, do acidente que aconteceu ali na MT 140 que liga Cidade de Carmen, Cidade de Vera, Olha, coisa você fazia tempo que a gente não viu um acidente daquela proporção, também um incêndio aonde uma criança morreu carbonizada, enfim, já preparando vocês aí para as imagens que nós teremos aqui na nossa live. Aqui junto com a gente está... A nossa querida Rafaela, Rafa, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham na programação do rádio, para você que nos acompanham na live, sejam bem-vindos a mais um jornal da 93 FM com muitas informações de sinop da região norte do Mato Grosso.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom
4: dia aqui, com grande abraço, muito bom dia, Rafaela, Marcelo, eh, aos nossos ouvintes também. É, um grande abraço, é verdade, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Um bom dia para o nosso querido Marcelo,
1: na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, para o YouTube, enfim, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Um abraço também para a nossa querida Crislane, no suporte da nossa redação, trazendo todas as informações em real time para gente. As principais manchetes da edição de hoje.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
1: 93 6 horas 49 minutos, 6h40. 39 Força tática, prende 10 quilos de maconha em Sinop.
3: Homem leva tiro no rosto e vai andando até o hospital em Lucas, do Rio Verde.
1: Deputados propõem audiência pública para tratar sobre plano estadual de educação.
3: Vacinas de Comodoro estragam após fiação ser roubada.
1: Criança morre carbonizada em chácara na MT-220 em Sinop. E o homem é atropelado e tem o corpo espalhado pelas pistas pela via de rolamento na MT-140, que liga a cidade de Santa Carmen a Vera. Todas essas. E muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: horas 49 minutos, 6h49. Definitivamente o nosso querido Edinaldo Lobo está por aqui. O Lobão, é, definitivamente bom dia. Ótima manhã de terça-feira. Antes da gente começar o nosso jornal, é, oficialmente, é, nós lamentamos mais uma, mais uma vida que se foi pelo Covid-19 uma pessoa muito conhecida, amigo nosso, amigo do Edinaldo Lobo, amigo da, da grande maioria, que é o Chico Maia, que infelizmente também é, foi vítima da Covid-19, mais um. Mais um amigo que a gente perde né nessa, nessa guerra que está sendo travada, nessa guerra, nessa batalha que está sendo travada é, contra essa doença e a gente lamenta e, e a gente registra aqui com pesar né mais essa vida. Lobão, que era amigo nosso, amigo do Lobo, amigo nosso, é, conhecido de. De longa, entre outros amigos que a gente
4: perdeu. Né, bom Agora definitivamente, bom dia, meu filho. É, um grande abraço a você, um grande abraço a toda a equipe, em especial aos nossos ouvintes, que Deus conforte o coração da família mais conhecido como Chico Maia, Chico né? Maia. O Maizinho ali na Cibipirunas, né? No Jardim Primavera, sabe? Eu estava há muitos anos ali. Esse Covid aí é o seguinte, é uma guerra. Você tem que lutar contra ele. Literalmente é uma guerra que está sendo levada. Literalmente é uma é, guerra, é. entendeu? E só tem um remédio. Esse remédio é Deus. Mas lá atrás, algum tempo atrás, muita gente tinha esquecido do remédio. Agora todo mundo quer o remédio. Opa, o remédio é doce. Um tempo atrás o remédio era meio amargo. Ah, Deus, era só dinheiro, só shows e rolo e confusão. Agora, de um ano para cá, o remédio que era amargo ficou doce. E muitos querem o remédio. O remédio é Deus. entendeu? E infelizmente, esta guerra, desse Covid aí, de tantas mazelas no nosso país, desta violência. O remédio é Deus. Agora muita gente esqueceu do remédio. Achou que não do remédio. Agora o remédio é doce. Mas ele é. Muita gente achou que era amargo. Eu sempre achei que ele era muito doce. Mas deixa pra lá. Que Deus o tenha toda a família aí do Chico Maio. Ontem a polícia militar fez uma grande apreensão. Eu digo grande, assim, uma apreensão de drogas. Se era por volta das 14 horas, a força tática recebeu uma informação que na rua das aléias, no Jardim Violetas de uma comercialização de drogas. A polícia chegando até o local, um homem de 26 anos acabou invadindo-se do local e tentou correr, mas não obteve êxito porque a polícia acabou o prendendo mesmo. Com ele foi encontrado 11 tabletes de uma substância análoga à maconha, oito porções de, pasta, de uma substância análoga à pasta base, totalizando em aproximadamente meio quilo de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e ainda R$ 2.459,50. Foi foi apreendido também uma moto Kripton que estava com esse jovem de 26 anos de idade. Tem um policial que fala, concedeu uma entrevista ao Vavá, eu vendo a, a, o boletim de ocorrência Agora de manhã na delegacia, eu falei, meu Deus, quantas drogas, quantas drogas. Um policial da Força da Tática, Força Tática. Fala, fala a reportagem da 93 da via
6: É positivo, a equipe de Força Tática recebeu informação na manhã de hoje de que haveria um, um indivíduo é, numa motocicleta de baixa cilindrada e ele estaria aí fazendo transporte de entorpecentes para uma organização criminosa. Então, diante das informações aí... A equipe fez diligências, rondas aí na área central e conseguiu aí lograr êxito em, em localizar uma pessoa com as mesmas car características, né? E foi feita então a devida abordagem e encontrado aí com, com o mesmo aí em duas mochilas, grande quantidade de entorpecentes. Ele estava tentando comercializar ou não deu tempo? Ele afirma é, que ele faz apenas o transporte, né? Ele pega de um canto e deixa no outro, Essa organização criminosa aí. Ele não, faria, não estaria fazendo a venda em si, porém ele faz o transporte e também tem é, o, o dinheiro também, além da droga, o dinheiro da facção. Esse entorpecente não estava em nenhuma residência, estava com ele na rua transportando. Isso, ele estaria naquele momento fazendo transporte. É, de um local para outro com, com, a, com o interpacente. Só ele só, detido? Só ele detido. São então, mais de 10 quilos de produto análogo à maconha e também parece que tem pasta base de cocaína? Isso, ao todo, foi exatamente isso daí. Aproximadamente 10 quilos de maconha e quase 500 gramas de pasta base de cocaína, além de 2 mil reais em espécie. sabe precisar mais ou menos o valor, avaliar dessa droga? Hein? Ele passa de 50 mil reais, se for contabilizar tudo, mais de 50 mil reais. Diferente de outra situação com ele, ele falou que só faz o transporte, mas ele já tem passagem, cidadão aí? Ele não tinha sido pego até o momento. Ele foi checado e não consta passagem. Porém, a casa dele cai nesse momento. 6,54. Ó, oh, tem umas coisas. Não, não,
1: não, não. Autoridade, peraí, eu não vendo, não. Eu só faço o transporte. Eu só sou... Eu só faço... Ô, cidadão. O Ô, cidadão, fala uma coisa pra você. Se você tá transportando, se você tá vendendo, você vai cair no mesmo artigo, meu irmão. Você tá fazendo parte do tráfico de entorpecentes. Né? É esse aí, antigamente a gente falava, chamava de mula, né? Agora a gente tá alterando o nome, né? A coitada da mula, isso aí tá mais pra burro mesmo, do que pra mula. Vai puxar uma... Bela... Ô, Lobo, e é verdade, foi uma grande quantidade, é que a gente tá começando a se acostumar com mais de 50, 60 quilos, aí a gente vê e você fala, não, foi uma pequena, pequena uma ova, foi mais de 10 quilos, meu irmão. Mais de 10 quilos. É, uma grande quantidade de entorpecente foi tirado de circulação, balanço de
4: precisão e uma... Agora, que motinha que cabe coisa, hein, velho? É, verdade. Você não é doido, não? Mas tava na casa, né Rapaz, no céu, esse dinheiro R$ só... 2.459,50. Tá força aí, tática. Gente, então. Recebeu força uma informação tática. de manhã. A tarde já tinha prendido o indivíduo. Entendeu? Tá ali, chegando ali agora. jovem, 26 ah. anos. O oh. fica preso, não. Rapaz. Uma, é bela, presa... uma bela de uma apreensão da força tática. Não, não, fica preso não, eu vocês você fizermos alguma coisa. Ah, o lobo fez alguma coisa. Você prendeu o lobo. Ah, o Kiko fez alguma coisa da 93, vamos lá aprender. Aí não fica preso, não, o dia está solto. E já que nós estamos falando, já que nós estamos falando em apreensão de drogas, parabéns à polícia. Ontem o tenente coronel Pedro disponibilizou a imprensa e foi repassado para mim, que a PM confirma que o índice de indicadores de violência é, teve aí uma redução considerável. Em homicídios, roubos e furtos. E ele traz aí o balanço, que Não é entrevista, não, ele mandou um É, um, é um, o um, balanço um balanço, Dodo. Do, das ocorrências de março.
1: Ô, Marcelo, se você tirar o rodapé ali, é, ou subir também, também daí até, até
4: ficar melhor assim. É. Oh, tivemos um, um. Uma redução. Um, Primeiro de... passa os números, Marcelo, por gentileza. É, é, é... Depois a gente vê a redução. Essa é, é a redução. Aqui, e aquele, os outro, números? aquele outro. É o outro, exatamente.
1: O, o, são dois, dois, duas fotos que é, ele mandou. Exatamente. De, de duas postagens é. do 11º Batalhão de Polícia. Manda um abraço para o tenente coronel Pedro, que vem fazendo um balanço muito bacana de todos, de todos os trabalhos realizados pelo 11º Batalhão de Polícia Militar é, em todas as escalas, na questão desde redução de furto, roubos, é, homicídios, homicídios, essa situação tráfico. toda aí.
4: No mês de março. Aqui, ó, tá lá. É, exatamente. Vamos lá, então. eu, Vamos lá, então. Eu não
1: enxergo. Eu enxergo daqui, eu só não enxergo também. de perto. Mas Vocês é. É. que eu leia, gente? 228 BOs registrados, 165 pessoas conduzidas, o velhinho ainda tá bom de vista. 10 prisões por mandado, né? mandados de prisões que foram cumpridos, 10 armas de fogo apreendidas, 190 munições apreendidas, inclusive até o número da polícia, 190 é. bateu certinho. Exatamente. 29 BOs de tráfico de drogas, 12 quilos 311 gramas de drogas apreendidas fora essa de ontem tá que essa de ontem já deu praticamente isso aí é. e quatro veículos recuperados Esse é o balanço do mês de março veículos entre motos e carros é né? veículos motorizados motorizados é. aí é, engloba tudo aí somando todos esses números nós vamos para aquela outra tela que são e... as
3: reduções dos índices criminais
1: 34,37 por cento foi reduzido o índice de roubo quando T a pandemia também de roubo de roubar 30 é 3,70 por cento é, foi o furto porque não sai à noite que a polícia prende depois das 9 horas. E o homicídio caiu 20%. por cento. Que bom, que bom. Que é um número muito bacana. É Quando a gente pega essa redução do número de homicídios, a gente fica muito feliz Eu, e, o, e, as certeza. e as forças de segurança vêm conseguindo realizar o trabalho, porque o grande... O, a, o grande feito das forças de segurança é justamente reduzir a questão de homicídios é, o do homicídio crime contra é, a vida é, é aquilo que a é, polícia pede, é se não o, matar tá no contexto, homicídio é o crime contra a vida, porque se você perder um, um veículo pode ser recuperado, se não for recuperado se compra outro, tá, é. agora se você perder a vida, meu irmão, não recupera não mais, não, mais não, acabou é sete palmas, nem de barco, corona tu pega, né, entendeu? já foi, então, é, o homicídio o crime contra a vida, realmente é o grande número e vinte por de redução, é um número muito bacana é. parabéns, às forças de segurança nesse caso caso a polícia militar que faz o tá fazendo o balanço mensal é. dessa situação e muito bacana
4: mesmo. Agora os números de março foram altíssimos, né? Quantas ocorrências, é né? Tô mexendo. Cham... Coitado Marcelo, né? Teve ocorrência é. pra caramba lá, logo. 20 e poucas
1: ocorrências só Sabe da militar que... fora
3: 228 da, BOs é,
1: 228 BOs registrados.
4: Já pensou, ah a ah, média de quanto por dia? Divide? Rapaz 11, por... por 30, é, é. aí você
1: vai ver a média que vai dar por dia de boletim de ocorrência é. e aí tem boletins de grande vulto de grandes proporções e boletins de pequenas proporções Sim. né? essa é a situação é, enfim, foi um belo de um trabalho realizado pela nossa gloriosa polícia, parabéns às forças de segurança e parabéns ao Tenente Coronel Pedro que tá fazendo esse balanço para a sociedade que é muito importante a sociedade ter acesso a esses balanços aí.
4: Sem dúvida sem dúvida, parabéns mesmo, entendeu? Quico falar uma coisa para você ontem à noite Teve um acidente envolvendo uma caminhonete e um ciclista. Gente, eu vou preparar as pessoas que estão é, na live, Lobo. Isso foi na MT225, que fica a dois quilômetros de Vera. Porque a MT-140 ela termina ali em Santa Carmen. Depois de Santa Carmen começa a MT-225 que dá acesso a Vera. Ela emenda entre essas duas MTs. É, o
1: pessoal fala que a é 140 é. É que ela segue reto. É, é. Mas é. é a
4: 225, é a 225, MT225. Olha essa caminhonete como ficou. Olha, é muito forte as imagens. Tem um pé do homem lá no olha. Gente, Eu não tenho a identificação dele ainda Porque esse, esse fato ocorreu em Vera Mas terminando o jornal A gente vai manter o contato ó, com Aí está parte dizer, do corpo que é do é homem né?
1: que que é? Um pedaço
4: é. do pé dele aí, ó. Olha só cara. Não se sabe ainda as causas desse acidente A polícia está investigando Olha o que, que um ser humano faz na frente de um carro Olha que impacto violento Parece que vai ter que bater numa coisa de grande Mas foi no ciclista eu tenho medo das pessoas que andam nessas MT's com 4, cinco, seis bicicletas. É só por Deus, tá aí, ó. Não sei se esse homem era um trabalhador da região ali, se estava andando, ou se era mesmo esse ciclista que fazem esse, essas, essas caminhadas, essas pedaladas
1: tem, que eles fazem, Tem alguns tá vídeos. É que tá circulando, é, que nós tivemos é muito até muito acesso a esses vídeos, é. até porque, assim, ficou escuro pra ficou caramba, escuro. foi feito é, no celular, noite, né? no é, não, 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 não vai dar pra, pra ver muito bem, mas aí tem a narrativa do, do rapaz que é, fez o vídeo, enfim, exato. mas ficou muito escuro e a gente até tentou ver se dava uma compilada, mas não, não, não ficou legal é, o vídeo. Agora, o fato é o seguinte, Hoje gente, galera do pé da o, esse vídeo que a gente tá, tá, tá falando, correndo, ela tá circulando e ali tá e o rapaz ó. vem ali na, na pista, dá pra você ver realmente a pista, a MT, e dá pra ver que essa pista, ela tem um certo acostumado acostamento, não é grande, não, não é grande, mas tem um certo acostamento aqui, dá para você ver certinho, né? nessa imagem você consegue ver a faixa branca, é onde tá a MT, aí essa parte aqui é mais a parte de, de, de acostamento que, que essa MT tem, essa MT é nova, é aquela MT que liga a cidade de Santa Carmen à a cidade de Vera que foi feito por dentro, né, é fazendo aquela ligação, gente e as informações dão conta que a polícia foi, é, convocada logo para fazer o isolamento porque a perícia teve que sair localizando partes do corpo gente, vocês estão entendendo o que que é isso? É, a Cláudia mandou aqui, o Cláudio, obrigado, eu falou, era um trabalhador aqui da cidade de Vera
4: é, e eu tenho, não sei se vocês querem que eu coloque ô, obrigado, Wilson Vamos O Wilson Cunha, que é o perito criminal o que esteve no local. Ele me mandou a, a foto, foto. Não sei se querem que a gente coloque. Vamos aí, colocar, não? né? Eu, vamos vamos ver colocar. o nome dele? Vamos eu não enxergo. Vamos
1: colocar a foto. Muito bem, digo-se de passagem. É o ah. Mário Pereira da Silva.
4: Qual a idade desse homem, Kiko? Ele eu, eu, eu. nasceu
1: em 46, Lobo. 46. É, ele nasceu no ano de 46. É, ah. Vamos fazer as contas. Você que é bom de 46,
4: para 54, para 60, 14. 70 24 80 34 90 44 2054 2010 64. 64 2020 74 75 anos. Se eu não errei nas contas, me perdoe. Set
1: 75 anos, segundo o Lobo. Então, errei, agora, né?
4: vai pra calculadora aí. Não,
3: não, ele ia fazer 75 ah,
1: anos. Ia fazer 75, ah, muito bem, Lobo. Você de é. matemática é incrível. Eu ia fazer o 74 para 75. É. É. 70, 70, é, 74, é. 75 anos de idade. Sim. E a informação que chegou é que ele é um trabalhador ali da cidade trajeu, de Vera. Né? É, e tem. É, Marcelo, você colocou a, a, a RG que chegou pra gente ali? Hum. Você não puder... sei
4: também que se bateu de frente por trás. não Olha o Marcelo fez, esse Olha senhor. Aí, era bem de idade, senhor, que Deus o tenha, né?
1: Um senhor, ah, gente, foi muito forte esse é. acidente, muito forte. Para vocês terem uma ideia, arrebentou a, a dianteira do veículo, arrebentou, não sobrou nada da dianteira da caminhoneta. Nós estamos falando de uma
4: caminhoneta, hein? É, de uma caminhoneta. Hein? Falando de uma caminhoneta, não se tava... fosse um carro de passeio poderia ter matado o motorista. É, nós estamos falando de uma pelo, caminhoneta pelo estrago que fez da caminhoneta, né? eu também não sou perito perito é o Wilson Cunha, obrigado é. Wilson um grande abraço a você, sempre tem um carinho muito especial por nossa equipe olha a caminhoneta aqui. Oh, chegou uma informação, eu não sei se, é, procede?
1: se procede essa informação é, deixa eu ver quem foi que me passou essa informação aqui foi a Neuza, Neuza você é da cidade de Santa Carmen, Neusa? só ela está ouvindo a gente que ela passou a informação, ela tá ouvindo a gente ela vai digitar aqui se ela mora em Santa Carmen ela passou a informação aqui hum. ela falou que sim, que ela hum. mora em Santa Carmen é, a informação que chega, gente, se eu tiver errado nessa informação que chegou, a, a nossa querida Neusa passou, mas com como ela mora na cidade de Santa Carmen e foi ali eu vou confiar na informação é, quem estava dirigindo a caminhoneta é um médico e ele presta serviço na cidade de Vera. Ou mesmo. seja, ele mora em Santa Carmen, então ele faz esse translado cotidianamente, né, para prestar o serviço na cidade de Vera. Essa foi a informação que chegou pra gente. Eu não tenho um nome, e mesmo se eu tivesse nesse caso, também não, não vem ao caso, né? Porque cabe agora a questão da, das autoridades fazer toda, a questão do, da, da investigação, mas a informação que dá conta, que é um médico que mora na cidade de Santa Carmen que faz o translado a é, cidade de Vera cotidianamente porque ele presta serviço ali na cidade de Vera e agora por dentro ficou muito pertinho, ficou muito rápido para você ir como a gente tem várias pessoas que trabalham em Sinop e moram na cidade de Santa Carmen, que tá muito muito perto, e essa foi a informação que chegou aqui pra gente, infelizmente esse senhor aí de 74 anos perdeu a sua vida de maneira brutal nesse acidente e é muito triste muito triste mesmo a gente ver esse, é, 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 como está tão, tão violento as MTs, o, aliás, o trânsito, né, o Lobo, como tá tão violento o trânsito de um modo geral, a gente fica muito triste. Nossa, aí eu conheço o
4: médico, mas não vem o caso aqui dizer. Nome, pois é, então confirma, que, realmente, é, né? Que confirma coisa, realmente, né? Confirma né? realmente a mensagem, Flamengo, um
1: Flamengo. médico, um profissional que faz esse translado da cidade de Santa Carmen, a cidade de Vera cotidianamente, porque ele presta serviço na cidade de Vera e mora na cidade de Santa Carmen, né? Então faz essa essa, essa, esse trajeto aí é, diariamente é para a cidade de Vera. E então procede. Obrigado, Nilza. É, foi a Nilza? Foi, né? Que mandou a informação. Neuza, obrigado, Nilza. Obrigado de coração pela participação. A gente fica tão feliz quando nossos ouvintes nos ajudam aqui, nos auxiliem aqui nessa citação. E agora, na parte da manhã, que a, a perícia vai emitir realmente um laudo da situação toda, porque.. Gente, a, foi muito complicado esse acidente, muito complicado mesmo, tá? Mesmo, mesmo, mesmo. A gente ficou muito triste. Muito triste, triste né? lamentável Acidente é acidente, gente. É terrível. Já que você tá, antes da gente mudar pra, pra aquele outro fato, o, o Lobo, é, já que nós estamos falando de acidente, teve um motociclista também que morreu num grave acidente na MT 249 na cidade de Nova Mutum, ou Rafaela?
3: Exatamente, Kiko, teve um homem que morreu em um acidente lá em Nova Mutum, um motorista, né? Ou, na verdade um motociclista, um motociclista que ciclista. morreu na MT249 em Nova Mutum, identificado como Juan Carlos, de 30 anos, que morreu após se envolver num acidente entre moto e uma caminhonete hum. na noite do domingo. A gente não teve conta de passar ontem devido às grandes ocorrências que nós tivemos mais próximos a Sinop, né? É, esse acidente foi em cerca de 7 quilômetros de Nova Mutum e segundo as informações preliminares, o motociclista seguiu uma Honda Bros de cor vermelha sentida São José do Rio Claro, quando uma caminhonete Ford F-350 de cor prata, seguia no sentido contrário, invadiu a pista e colidiu de frente. O motociclista morreu na hora com o impacto da caminhonete que saiu da pista, colidiu contra um poste da rede elétrica e parou no meio de uma plantação de milho. O corpo de bombeiros foi acionado, encaminhou o condutor da caminhonete ao hospital municipal e seu estado de saúde não foi divulgado. A polícia militar esteve no local, preservando ali o acidente até a chegada da polícia civil e quem fala com o pessoal do Power Mix, é o perito criminal Luciano Nogueira que realizou a perícia do local e traz mais detalhes deste acidente.
7: Chegando aqui no local, então, aqui na, nessa rodovia, a gente verificou aqui um, uma caminhonete, uma F-350, uma motocicleta e a vítima da motocicleta ali na, na faixa de domínio. Então, o que a gente pôde ver aqui com nossos vestígios iniciais aqui foi justamente que houve uma invasão de faixa. Então, inicialmente, a gente está trabalhando com essa hipótese, uma invasão de faixa, a caminhonete invadiu a faixa contrária, ela estava se deslocando no sentido para Nova Mutum e a motocicleta no sentido inverso para São José e a, houve então a invasão de faixa e os dois veículos vieram a colidir e atingiram o, o repouso final na faixa de domínio da rodovia.
8: É, preliminarmente falando, pela distância que a caminhonete veio parar e também a motocicleta, é possível que algum dos dois veículos estavam com excesso de velocidade?
7: Não, o que dá para verificar é que tinha bastante dissipação de energia, principalmente pela caminhonete. Agora, se foi é, em decorrência da velocidade inicial ou se por algum problema o motorista continuou acionando o acelerador, a gente não tem condição de fazer. Mas é um veículo que com certeza tem acesso ou a computador de bordo ou a tacógrafo, e se for o caso se a velocidade for um fator determinante na causa do acidente, dá para ser apurado. Agora a gente vai fazer a elaboração do laudo pericial e colocar à disposição da autoridade policial para que tome as devidas providências. Né? Então então a gente vai apurar, vai formalizar a causa do acidente e a partir daí são tomadas todas as, as medidas do, do ponto de vista de inquérito policial.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas e nove minutos e a gente vem falando é, constantemente na questão da violência que o trânsito está pregando e cada vez as proporções do acidente estão sendo maiores. E A Sim. gente fica tão triste de ver é, pais de família, senhores perdendo a vida de maneira tão brutal eh é, como acontece no nosso trânsito. Agora, acontecem outras coisas também impressionantes e e que chocam a a sociedade como um todo. Como esse fato, o lobo, essa essa MT 200, eh é, chácaras, chácaras, né, é, que aconteceu se, se que o se jovem morreu carbonizado, essa criança, essa criança é ali é. na MT é,
4: 220, MT 220. Entra um pouquinho ali no Ebenezer, lado direito. Gente, esse... 8, 10 quilômetros para dentro ali, depois da MT. Aqui esse... é lá dá uns 35 quilômetros. 35 esse é. fato aconteceu. Um pouquinho mais de 35, tá? É,
1: esse fato aconteceu e chocou todos nós, porque é, uma criança de 10 anos, uma
4: criança de 10 anos, acabou morrendo carbonizada. É isso, não É, Isso foi ontem? ontem. Os bombeiros de Sinop, os bombeiros militares, eles receberam a informação que havia uma casa pegando fogo. A, da MT-220 ali próximo ao Ebenezer, quando eu falo Ebenezer é a referência, gente, chegando ali próximo ao Ebenezer, tem uma entrada ali onde vai para umas chacras, ali lado direito, ali você anda uns 10, 12 quilômetros tem, tem algumas chacras quando, e já disseram para os bombeiros, olha uma casa pegando fogo e supostamente tem uma criança queimada dentro da casa os bombeiros foram com uma BT uma bomba tanque, BT chama-se bomba tanque e a viatura de resgate foram até o local quando os bombeiros chegaram lá, a casa ainda tinha algumas chamas. Olha, dá para vocês verem. Aí, Nossa, entendeu? Gente. Tinha algumas chamas ainda, entendeu? E daí apagou, quando apagou tinha um homem na casa, ele disse aos bombeiros que dentro da casa tinha duas crianças. Ele estava dentro da casa, de repente ele ouviu um barulho vindo do quarto. Quando ele foi olhar no quarto, o guarda-roupa já estava pegando fogo. Ele conseguiu salvar uma criança. No boletim não consta a idade da criança que foi salva, mas da criança de 10, 10 anos e 5 meses entrou debaixo da cama. Entrou debaixo da cama. Meu Deus do céu, quando ele viu achando. Aí a parede caiu. Do que a parede caiu, o tio dessa criança, o tio da criança, tentou salvar, salvá-lo a criança, mas não obteve êxito. E o homem ficou com várias queimaduras no ombro e também no tórax, gente, e daí ele está hospitalizado com queimaduras de segundo grau, aí os bombeiros apagaram o fogo, debaixo de uma, debaixo de um dos Tava estava lá a criança totalmente carbonizada, a criança é um menino, é um menino, ele tem 10 anos e cinco meses, entendeu? E o tio dele ficou traumatizado, os demais familiares, ficaram pasmos, não teve nem como falar para a polícia, para os bombeiros ali, e um detalhe, a polícia civil imediatamente apareceu no local, uma perícia técnica, é claro, né? E tinha dois freezers na casa, que agora vai saber as causas desse incêndio, se foi um curto circuito, se pegou fogo no quarto, eu sei que segundo o tio dessa criança, o fogo veio do quarto, ele viu um barulho, aquele barulho pipocando, que ele foi ver o guarda-roupa já estava pegando fogo. Ah, aparentemente, pelo que a gente vê na foto, que o Marcelo colocou ali, é um, trata-se de uma casa de madeira. De madeira, uma casa de madeira. É,
1: trata-se de uma casa uma de madeira. Uma casa de madeira.
4: Ou <risos> seja, é combustão é. pro fogo. É. Os policiais civis, o policial civil, diz pra mim, Lobo, não sobrou absolutamente nada da casa. Aí a criança ficou carbonizada até diminuiu o tamanho de ficou bem pequenininho. Entendeu? Que triste você trazer uma notícia onde envolve crianças. Que horas foi esse fato, Lobo? Ontem, por volta das 22 horas. Os bombeiros foram à noite até o local. Chegando lá, ainda tinha chão. Dá pra ver aí, ó, lá o caminhão bombeiro. o BT que se chama, é... entendeu? E daí, meu amigo, fazer o quê? Uma criança de 10 anos, tadinha, sem muita malícia, foi pra debaixo da cama. Se vem pra. Bom, não sei também como é que é a casa, tinha sala. Sei... Com certeza tem, né? Qualquer. Tinha duas crianças. O tio de uma dessas crianças conseguiu salvar uma, mas a outra não. E volto a dizer, a criança que foi salva, eu não sei a idade. Se era menor de 10 anos ou maior, não sei. Sei que a criança que morreu tem 10 anos e 5 meses, entendeu? Que triste, né, Kiko? Muito. Isso foi daqui a aproximadamente uns 35 quilômetros. um pouquinho mais.
1: Aí a gente pega até o caminhão conseguir sair daqui, se é, deslocar, sim, chegar até é, lá, numa é,
4: casa de madeira. Demora é. em torno de 40 minutos, aproximadamente. Infelizmente Digamos, não dava pra
1: fazer é, mais nada, é, Não, né? Não tem de de
4: jeito. Não. E quando os bombeiros foram. Para o local, uma viatura já foi na frente, porque recebeu a informação que tinha uma criança carbonizada. A, a, a viatura de resgate foi na frente, e o BT, que é o caminhão bomba, foi atrás. Mas chegando lá, fazer o quê, né? O homem ficou com queimaduras nos braços e também no ombro e não conseguiu salvar. A criança. Queimadura de segundo grau encontra-se internado no hospital regional da cidade. Na in...
1: Talvez a inocência de criança falando, eu vou pra debaixo da cama que eu vou estar protegido. É, é
4: talvez isso,
2: né? Criança, Cara, e criança
1: aí, criança. gente, olha, eu vou falar uma coisa para você, que triste demais, sabe? Olha, a gente que é pai, a gente que, que tem filho, que... que a, tem gente neto, vê, né? a gente vê uma notícia dessa, sabe?
4: Ela, ela nos deixa tão chocados. É, no dia sete de abril, teve aqui uma... Como é que chama aqui lá, Rafael? Me ajuda aí. Vocês fizeram aqui na rádio aqui uma... Falou eu, falou falo, você, falou o Kiko, falou a... Ah, o dia do jornalista, do jornalista lá. lá é, dia é o jornalista, dia 7 de abril. E até a Rafaela me perguntou, o que mais te marca numa ocorrência com tantos anos de experiência? Eu me recordo que a minha, minha resposta foi essa. Quando envolve criança, quando envolve mulheres, é mais... A gente fica mais transtornado. Você vê uma matéria dessa, ela é muito triste. Pessoas desprovidas de defesa. Des desprovidas de idosos aí eu fico meio assim, quando é umas marmãs igual eu e outros de outros, a gente vai tocando barco, agora imagina para os bombeiros uma criança carbonizada não, 10, e, 10 anos de idade, e, e para o tipo que
1: está todo queimado tentando Sim. salvar essa criança e não conseguia salvar e essa não criança salvar. o desespero e, e de saber que tá. gente, olha, eu vou falar uma coisa para você vou falar uma coisa pra você, e a gente vendo esse tipo de notícia, louco, a gente pergunta, e a gente se, se pergunta o, com quanto, quanta coisa inútil a gente perde tempo, né? É, e é. a gente vê um tipo de notícia dessa. Indo conseguir salvar é, essa criança, né? Sabe, é uma coisa. Eu também
4: adentro o fogo pra tentar é. salvar. Agora, às vezes a chama é muito então, alta, como, né? fazer o quê? Porque né? se, é,
1: numa casa de madeira e essas, e essas casas mais antigas que dá pra ver que é uma casa mais antiga, a casa humilde de, 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 de sítio, de chácara, né? Que, enfim, é, com madeira mais seca meu irmão, isso é quase que toca tá fogo em gasolina. Vai. Azulina. é impressionante a velocidade que pega e a gente fica, olha eu só pedir a Deus para
4: consolar essa família confortar o coração dessa família e raramente você vê incêndio em sítios né? é muito raro geralmente vê na zona rural na zona, ou seja, na zona urbana na zona rural, principalmente sítio, mais distante é difícil e lá tem energia, tanto que tinha dois freezers, entendeu? Totalmente carbonizados, queimados. É, já Ai, foi, já tragédia. foi,
1: já foi a época do sítio ter lamparina, ah, essa toda. Lampião. hoje é muito, muito raro. Mas quando né? tinha lamparina, e lampião é. não tinha incêndio,
4: né? Hoje é muito raro. Tem
1: saudade da lamparina, do lampião. É muito raro. Por hum. falar incêndio, hum. até pra, até para dar uma, uma acalmada nessa, é. porque essa foi forte. Nós vamos falar de incêndio também, mas hum. foi na cidade de Nova Mutum e esse o bombeiro conseguiu controlar o um incêndio, O Rafaela, por favor.
3: É, teve dois incêndios, na verdade. Um foi um incêndio, o outro foi o princípio de incêndio, onde um corpo de bombeiros, vou falar agora do incêndio, foi acionado na tarde desta segunda-feira, por volta das 14h50, para combater um incêndio em uma kitnet, na Avenida das Águias, no bairro Bela Vista, em Nova Mutum. No local, os militares se depararam com uma casa em chamas e vizinhos realizando combate com baldes e mangueiras. Duas pessoas sendo um rapaz especial que teve seus cabelos levemente queimados e sua mãe, que estava no local se recusaram a ir ao hospital e assinaram um termo de recusa de atendimento médico. Foi realizada a abertura da forçada das janelas e telhado para melhorar a ventilação do local. O tenente do corpo de bombeiros Lopes participou do combate ao incêndio e traz mais detalhes ao Power Mix e também aqui ao Jornal da
9: 93. A nossa equipe foi acionada aí por populares que estavam na, na vizinhança e viram a fumaça saindo da edificação, então acionaram a nossa equipe via 93 9-3. Ah, como é um, um, uma kitnet que fica bastante próximo da nossa base, a nossa equipe conseguiu chegar aí com bastante brevidade para fazer o início do combate. Foi um tempo estimado aí de 5 de a 10 minutos de combate para que fossem extintas as chamas. As informações preliminares aí são de que haviam três pessoas ah, tentando fazer o controle do incêndio por conta própria, então eles podem ter aí inalado bastante fumaça, é preciso que feito um acompanhamento uh, para ver, uh, verificar a possibilidade de elas serem encaminhadas ao hospital para atendimento médico. No interior da, da kitnet existia diversos tipos de materiais combustíveis. né? Tinha papel Uh, plástico, roupas, enfim A informação da proprietária da kitnet é de que nessa kitnet especificamente Não, não tinha ninguém com residência fixa Mas que funcionava um depósito ali E porventura algumas pessoas acabavam uh, dormindo nessa, nesse local E também teve informação de que havia algumas crianças brincando lá uh, Porém até agora uh, nas conversas com as crianças ninguém soube, Nenhuma das crianças soube explicar o que aconteceu ali é, a, a kitnet estava praticamente toda coberta por chamas, já tendo em vista que é um cômodo muito pequeno e a quantidade de material combustível sólido que havia no local, então esse material já estava todo incendiado. Ah, o trabalho que a gente fez foi de controle das chamas, abertura de ventilação, foi necessário quebrar janelas, um pedaço do telhado, para que pudesse ter ventilação e a gente conseguisse tirar a fumaça, os gases tóxicos e, e conseguir também controlar as chamas.
0: Eu achei parte das duas crianças, né? Eles estavam sentados na ponta da área, né? Eles estavam muito quietos. Eu falei, o que vocês fizeram? que vocês estão muito quietos, né? eu, eu, eu entendo que foi eles, né? Que foram lá e pegaram algum fósforo. A que senhora que... acredita que tenha sido as crianças? Crianças. Daí, eles ficaram meus oiudos, né? Daí, quando eu vi, né? O meu filho saiu, esse que tem problema, saiu pra fora, né? Aí ele falou, mãe, tá pegando fogo no barraco, velho. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu saí correndo, ele entrou correndo pra puxar o colchão e eu arrastando ele, gritando, né? Pro... Pra ver se os vizinhos né ajudar a tirar ele, que ele tem pobreza, ele mora queimado, né, se deixar, porque ele quando vê essas coisas ele vai em cima, qualquer coisa errada. E daí ele com o colchão e eu puxando ele, né, tirei ele fora, daí meu filho chegou correndo, né, de moto, que a menina já tinha ligado, aí tirou ele fora, e daí eu peguei a mangueira. Meu filho ficou com a mangueira lá e eu fiquei com o bairro do outro lá para não ir na casa do outro meu filho, até tá, o carro lá, né? Tinha antes, o meu filho que morava lá, só que ele tá para fazenda agora, sabe? Ele tá morando na fazenda e já era para nós ter derrubado esse nós não derrubamos por causa do esse meu filho que não deixa. Esse que tem problema que não deixa. Aí agora, o mês que vem, eu ia viajar para levar ele, porque eles derrubar ali. Porque ali nós não alugamos nada, sabe? Ali é só esses lixos, assim, que ele achava, quando ele estava dentro, a cabeça que agora, graças a Deus, ele estava em melhor, né? Ele trazia e ponhava lá. Tinha duas televisão, tinha a. Cama, né? Como vocês viram lá, dois colchão. Tinha as coisas de valor que o meu filho ia tirar, né? Mas agora. Não deu tempo. Não, não deu tempo, porque que vale é a vida da gente, né?
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Com certeza, o que vale é a vida. E foi um susto danado, mas graças a Deus é, teve prejuízos é, materiais. Mas agora, é, derrubar, né? É porque serviço é para entulho é pedir para acontecer esse tipo de coisa mesmo. Né, infelizmente, é, e o susto foi grande, né, Foi bem grande ali, tem então, uma criança que tem um, um jovem com necessidades especiais, pelo jeito ali, autista, pelo jeito que ela, que ela relatou, né, dá pra gente ver que, que é autista é, ou deu pra gente perceber, né, pelo menos no que, ela, no que ela relatou e infelizmente aconteceu esse fato na cidade de Nova Mutum, mas graças a Deus o susto, o susto Lobo, hum. parece que foi mandado. Hoje não é sexta-feira 13, mas é terça-feira 13. Hoje é 13, né? Hoje Sim. é 13. Gente, é, trabalhadores morreram eletrocutados na descarga elétrica. Isso aconteceu na cidade de Varja Grande. Outra notícia muito triste de trabalhadores que perdem a vida exercendo a sua profissão. E eu vou falar uma coisa pra você: tem uns vídeos muito chocantes dessa situação também, que a gente não vai nem rodar esses vídeos. É. Porque mas é antes muito de você trazer é. essa
4: matéria, agradecer o Newton Pires. Ah, é o Newton? E o Newton Pires é meu amigo, uns 30 anos, é mais conhecido como Jocastra. Ele disse que até o local... Quantos quilômetros de onde aconteceu essa casa que queimou? Dá tá 45, tá 45 mais, mais 45 ou menos. 45 é. a 46 é. quilômetros. Mas eu falei mais. que era acima de 35, 40. É, tá dentro Ele do falou contexto. É 45 a 46 quilômetros. Obrigado, Nilton, pelo carinho da grande audiência. Um grande amigo aí que eu conheço há mais de três décadas. Grande. Dentro do contexto. Tá, dentro passou do contexto. dos 35, tá bom. É. O,
1: o Rafaela, relata essa situação desse, desses trabalhadores que perderam a vida na cidade de Varzia Grande, eletrocutados.
3: Dois servidores do departamento de água e esgoto da de Várzea Grande, morreram eletrocutados durante o serviço na tarde desta segunda-feira. Um terceiro trabalhador recebeu também essa descarga elétrica, mas foi atendido e está consciente. O acidente foi registrado na estrada de Guarita e as vítimas foram identificadas como Gumercindo Pinto de Souza filho de 66 anos e Adimaelson de Ilana 30 anos. O terceiro trabalhador não teve sua identidade divulgada. A Guarda Municipal informou que os profissionais instalavam refletores para iluminação externa do local, onde funciona uma estação de tratamento de água, quando receberam a descarga elétrica e morreram. A agente, agentes da perícia e identificação técnica Politec estiveram no local para encaminhar o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal, onde não há informações onde os homens serão velados. A Prefeitura de Várzea Grande emitiu uma nota a respeito do caso. Né, no comunicado, Executivo Municipal lamenta a morte dos profissionais e aponta que uma investigação será aberta para apurar os fatos que envolvem o falecimento dos trabalhadores. Vou ler a nota da Prefeitura na íntegra. A Prefeitura de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto lamentam informar o falecimento de dois de seus servidores do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Gumercinho do Pinto de Souza Filho, de 66, contratado e prestador de serviço e o Admaelson de Lana, 30 anos, servidor efetivo. A Prefeitura de Várzea Grande, e o Departamento de Água e Esgoto, informar o falecimento de dois servidores, né? Que foi determinada a abertura de uma apuração administrativa dos fatos, já que eles estavam em horário de serviço, e se aguarda a apuração da Polícia Técnica e da Polícia Judiciária Civil, como determina a legislação em curso. Todas as providências estão sendo adotadas pela administração municipal para ajudar a família neste momento de dor irreparável. O prefeito Calil Baracate manifestou seu pesar às famílias dos trabalhadores e lamentou o ocorrido e garantiu que haverá uma apuração dos fatos.
1: Aí, infelizmente, mais dois trabalhadores que perderam a vida e um terceiro ficou, foi eletrocutado também, mas graças ficou a Deus consciente, é, ficou e o seu consciente.
3: e Até agora que foi informado, o seu estado de saúde é que ele está consciente.
1: Mas é, é que o choque é assim, né, Lobo? Ou ele mata na hora ou ele deixa você só atordoado e, e, e nesse caso foi um choque de alta tensão ali. Dá pra ver que eles estavam mexendo no poste pra colocar a iluminação. Gente, já já nós vamos falar sobre a questão da agência do INSS que volta os atendimentos, aliás, já voltou os atendimentos de passagem ontem, mas já já a gente vai falar que tem essa matéria é, postada no site da 93 FM Daqui a pouco o Marcelo vai colocar pra gente ali também, mas pra gente fechar o policial, teve homicídio em Lucas do Rio Verde? Que história foi essa aí, o Rafaela? Só pra gente fechar o giro policial da nossa região gente, é que não deu pra passar ontem, porque ontem a gente tinha bastante coisa aqui e aí a gente tá trazendo meio picado pra atualizar vocês
3: na verdade foi uma tentativa, tentativa. de homicídio. homicídio perdão um jovem um homem de 37 anos que não teve o nome revelado, levou quatro tiros Eita. e sobreviveu na madrugada do domingo, na região da pedreira em Lucas do Rio Verde a vítima levou quatro tiros de membros de uma facção criminosa Consta na ocorrência que o um homem foi emboscado próximo à sua casa, no Jardim Primavera 2, e levado para uma região que é conhecida como Pedreira Linha Lucas do Rio Verde. No local, vários tiros, foram, vários tiros foram disparados contra o homem, mas quatro acertaram o rosto e o peito do rapaz. Em seguida, os criminosos fugiram e a vítima foi andando e sangrando até o Hospital São Lucas. Na unidade hospitalar, o homem recebeu atendimento e não corre o risco de morte. A polícia militar foi acionada, fez busca pelos faccionados, mas eles não foram encontrados, né? A tentativa de homicídio é investigado pela polícia civil e as informações iniciais é de que esse homem teria sofrido um salve.
1: Gente, essa história de salve já tá já tá virando moda já, né?
3: Era na mão, era no pé, era é, tá na
2: cara. Né?
1: Agora, em tudo quanto é lugar aí, agora tá, tá tendo salve, né? Infelizmente. Ô, Lobo, antes da gente trazer o INSS aqui, infelizmente, é, aqui, aquela projeção que a gente já estava fazendo há algum tempo, aconteceu, o Sinop caiu para a segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. Sinop e Poconé, não é? Se não me engano. Sinop, Poconé Sinop e Poconé caíram para segunda divisão do Campeonato Mato Grossense.
4: É... Sinop caiu desde domingo. Porque, é, que... o, porque o, Poconé, o Poconé perdeu o domingo para o Dom Bosco. E naquele momento o Sinop já havia, cair, já havia outro, caído. Sinop jogou contra a União de Rondonópolis, no engenheiro Lutero Lopes, perdeu pelo placar de 1x0, cumpre tabela a última rodada aqui contra a equipe de Nova Montum, que ontem de virada venceu o operário pelo placar de 2 a 1 um. Sinop continua passando vergonha, tem gente brincando com futebol, futebol é coisa séria, ah, não tá bom porque eu não tenho dinheiro, não tá bom porque eu não tenho planejamento, dinheiro Sinop nunca teve, é claro que essa pandemia agora atrapalhou um pouco, mas futebol é coisa séria. Quem brincar com futebol passa vergonha. Sinop, que é um time tradicional, tricampeão, está passando vergonha. E se não tomarem cuidado e não fazerem futebol com seriedade, vai continuar passando vergonha. E,
1: e a situação é muito complicada. O Sinop sempre foi recordista de público e, e a, a bilheteria do Sinop ajudava a manter os custos. <risos> sem público, sem renda. né? Só que está sem renda para todo mundo né? Só que claro evidente tem clubes no Mato Grosso, por exemplo, o Cuiabá, que tá num patamar diferente do nosso. Quem participa da Copa Verde já recebe uma grana a mais, quem participa, de... mas você tem que estar tá dentro, para você estar tá dentro você tem que ganhar. Se você não ganhar, você não tá dentro, infelizmente. 7
2: e 28 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas vinte e oito minutos é o nosso Jornal da 93. É, ontem, uma das perguntas que chegou pra gente aqui muito durante é, a parte da manhã foi na questão do INSS, porque muitas pessoas é, que estavam com a sua perícia marcada, essa situação toda estava muito complicado. O, vou pedir para Marcelo colocar pra gente aí o. A, ontem, a Cris Lane e a Rafaela, mas mais a Cris que. Postou essa matéria no site da 93FM, traz pra gente, tá lá no nosso site, se você quiser acessar rádio93fm.com.br, tá lá bem na capa do site, lá agências de atendimento do INSS voltam a atender normalmente. É isso, Rafaela, por gentileza.
3: Exatamente, nessa segunda-feira o atendimento em todas as agências. Do INSS nas regiões Norte e Centro-Oeste voltaram aos seus atendimentos à normalidade. Em razão do agravamento da pandemia pela Covid-19, as agências que atendem perícia médica e avaliação social estavam atendendo somente esses serviços. Contudo, agora os demais atendimentos também voltam a ser realizados normalmente, mas vale ressaltar que é mediante agendamento. Cabe destacar que todas as unidades estão sendo adotadas rigorosas medidas, visando atender os protocolos de proteção e prevenção ao enfrentamento aí da Covid-19. Aos canais de atendimentos, é possível acessar os serviços do INSS sem sair de casa, usando os canais de atendimento pelo Meu INSS, que é o site e aplicativo, onde o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal encontra também o assistente virtual Elo, que orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal. Pelo telefone 135 é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações e esclarecer, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar esse atendimento presencial entre outros serviços. Então vale ressaltar que as agências voltam a atender normalmente o no INSS, porém com um agendamento que você pode fazer pelo telefone 135.
1: Muito bem, é, tá aí portanto esse, essa informação do INSS, as pessoas que estavam preocupadas se tinham que fazer perícia, essa coisa toda, o INSS... Que INSS volta a atender normalmente, mas assim, é, tem primeiro aquele canal que você liga pra fazer o agendamento, você que não vai lá assim, ah, de uma vez não, agenda primeiro, sabe por quê? Porque senão você vai, primeiro, aglomerar, a já, gente já tá falando pra não aglomerar, porque vai fazer fila. Segundo, não ser atendido, então, ligue primeiro, se informe, porque como ficou muito tempo parado, tem muita coisa pra ser feita, é né? Muita coisa pra ser feita. Então, é dentro da... Do retorno gradativo da, da questão do INSS. Primeiro se informe antes de você formar filho e se aglomerar. Vamos fazer o seguinte: 7 horas e 31 minutos, eh, nós vamos para o nosso intervalo até para dar uma respirada aqui que foi tanta coisa você tem mais alguma informação Rafa?
3: Depois do intervalo nós vamos passar porque hoje começa a vacinação de mais uma faixa etária aqui no município de Sinop, então você aguarde aí na live que nós é. vamos rapidinho para o intervalo e nós voltamos com essa informação de mais uma faixa etária aí que além, vai ser vacinada
1: Além da faixa etária que vai ser vacinada vai começar a vacinação contra a gripe comum contra a influenza, é, isso. também é, no, no Brasil como um todo, então a gente vai falar também a respeito dessa situação e fica aí porque já já vai ter é, mais uma faixa etária e que começa a ser vacinada. Então fica na nossa live, é rapidinho o nosso intervalo, a gente já tá de volta, tá bom? Fica aí, não sai daí não.
2: Jornal da 93 Jornal da 93. Sete horas, trinta e seis minutos, sete e, trinta e
1: seis, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. E e um. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos aí pela audiência. Gente, nós vamos falar. o oh, Rafael, vamos falar primeiro. Eh, antes da gente falar sobre a vacina influenza, do que, que a gente vai falar sobre a questão da vacina? Hoje começa uma nova faixa etária de vacinação contra a Covid-19 da Secretaria de Saúde, é isso? Por favor.
3: Exatamente. A Secretaria Municipal de Saúde, né? anunciou ontem que realizará nesta terça-feira, mais conhecida como hoje e amanhã, quarta-feira, a vacinação em primeira dose para a população composta por idosos com 68 anos contra a Covid-19. Foram disponibilizadas cerca de 550 doses de imunizantes para atender o referido público. A vacina estará disponível, atenção, nas unidades básicas de saúde do Alto da Glória, Camping Clube, Palmeiras, Primaveras e Nações, nos horários das 7 às 11 e das 13 às 17. Nas UBS Sabrina, o atendimento será das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Já no Centro Integrado de Atendimento Jacarandás, a vacinação contra a Covid ocorrerá das 12 às 18 horas. Nestes mesmos dias, também serão atendidos as pessoas com mais de 68 anos que não compareceram nas ações anteriores para receber esta primeira dose. É obrigatória a apresentação de algum documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS e o cartão de vacinação no ato da imunização. Também segue disponível a aplicação da segunda dose do imunizante para o público formado por idosos com 70 anos ou mais, que já recebeu a primeira aplicação nas últimas ações. A data de retorno está sempre marcada no cartão de vacinação. A aplicação na segunda dose é muito importante para que o organismo tenha todos os anticorpos necessários para combater o vírus. Nessa etapa, é fundamental a apresentação de algum documento com foto e o cartão de vacinação onde consta o primeiro registro da aplicação. Até o momento, foram aplicadas 13,6 mil doses de vacina contra a Covid-19 em Sinop. Deste total... 3,3 mil pessoas já receberam as duas doses.
1: Tá importante, então, é 68 anos.
3: Exatamente.
1: 68 anos acima. Se você tem acima de 68 anos, não se vacinou na primeira dosagem. Agora, é. Tá acontecendo na União Europeia, na Europa, enfim, tá acontecendo que eles estão fazendo é, até uma espécie de um novo passaporte, é a ideia, para que todos os vacinados constem a vacinação para poder transitar é, livremente. Entre, e aqui a gente poderia criar uma, uma. Eu sei que tem um cartão, só que se você perguntar para a pessoa de 70 anos, cadê a sua carteirinha de vacinação? Que você está de sacanagem, né? 70 anos. Não vai ter como você pegar um. guardar 70 anos uma carteira de vacinação que você vacinou quando você era criança. Então tá paralisia infantil, não é verdade? Poderia fazer uma espécie de uma carteira de vacinação contra, não só contra a covid, contra a influenza também que a gente vai falar agora. Exatamente. Vacinação contra a, uma carteira específica, aonde você tem a, a partir, porque a partir de agora entenda, a vacinação do covid vai ser igual a vacinação da influenza, vai estar tá aí agora, periodicamente você vai ter que estar tá se vacinando contra essa situação, pode escrever entendeu? Então você tem essa carteirinha para você fazer o controle por que, que a gente está falando isso? Porque a Secretaria Estadual de Saúde recebeu, na última quinta-feira, 142 mil doses da vacina contra a influenza do Ministério da Saúde a vacina contra a gripe. A distribuição dos imunizantes foi iniciada na última sexta-feira, e as doses estarão disponíveis nos Escritórios Regional de Saúde do Estado do
4: Mato Grosso.
3: De acordo com o um informe técnico do Ministério da Saúde, a proposta da campanha nacional de vacinação contra a influenza é de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, além de minimizar a carga viral, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com o da Covid-19. Nessa primeira fase, devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, porperas, indígenas e trabalhadores da saúde.
5: O estado de Mato Grosso recebeu na última sexta-feira 142 mil doses de vacinas que serão utilizadas na campanha nacional contra a influenza. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Alessandra Moraes, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde de Mato Grosso. A Alessandra, fala para nós como que foi é, a chegada desse lote de vacinas e como que está sendo a distribuição desses imunizantes.
8: Essa vacina chegou para nós na última quarta-feira e já na sexta-feira a Secretaria Estadual de Saúde conseguiu fazer toda a distribuição desses imunobiológicos aos nossos escritórios regionais, que durante o final de semana e até mesmo nesta segunda-feira, continuam a sua distribuição aos municípios. É, havia necessidade da gente fazer isso com agilidade porque a campanha tem data de início para a data de hoje, dia 12. É, é claro que os municípios têm aí a prerrogativa de poder é, se adequar para poder realizar duas campanhas ao mesmo tempo. Qual que é o público-alvo nessa campanha contra a influenza? Ah, os públicos, a serem vacinados nessa campanha, é, inicia nesta primeira fase da, da, da campanha com crianças de seis meses a cinco anos, gestante, puérperas, trabalhadores da saúde e a população indígena. Nas próximas campanhas, nós teremos aí também ampliação para outros públicos, como professores, é, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros. Nós temos orientado aos municípios que é, se adequem né, para poder realizar duas campanhas desse porte da melhor forma possível, entendendo que nós estamos em período de pandemia, então sim, há necessidade que o município se estruture, divulgue a sua população, qual será a forma de vacinação para que não ocorra aí aglomeração e a gente consiga fazer toda a campanha da melhor forma possível. Para quem
5: tomou a vacina da Covid, é, contra a Covid, que seja a primeira dose, deve-se respeitar aí um tempo mínimo para se vacinar contra a influenza.
8: Sim, é, por isso é importante que o município é, faça a divulgação da sua campanha, das duas campanhas, a sua população. Exatamente porque entre uma vacina e a outra, há necessidade aí de 15 dias de uma vacina para outra. Que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 97 e 43. Ó, no
1: final da fala tem uma informação muito importante, é? Se você tomou a primeira dose aí ou a segunda dose da vacina contra a covid, já teve gente que tomou a se, do, segunda dose, é, tem que ter um, um intervalo aí mínimo de 15 dias entre uma vacina e outra. Né? Então, a gente acredita que a própria Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, da, enfim, irá fazer alguma campanha informativa nessa situação, é, dessas vacinas para que não haja incompatibilidade, né? para que não haja incompatibilidade. A gente já viu que no Brasil aconteceu alguns erros do, de e isso foi falado lá no começo. Se você tomou a Coronavac, você não pode tomar a vacina da Pfizer. Se você tomou a da Pfizer, você não pode tomar a da Coronavac. E teve em, em alguns estados, eh, é, um tomou de um, tomou de outra, né? Então, eh, é, Vai haver, a que a gente acredita que um, um, um informe da, da Secretaria de Saúde a respeito da questão da vacinação da influenza, que é aquela gripe convencional que a gente está acostumado, que a gente tem aí já há muito tempo, e a questão também de compatibilidade com a vacina da Covid-19. E por falar em Covid-19, Rafaela, vamos para o balanço eh, do estado do Mato Grosso e de Sinop. E lembrando que hoje, hoje, terça-feira, vai sair o boletim informativo da Secretaria de Estado de Saúde, onde consta a questão dos riscos, né? De, classificação, de a classificação de risco dos 141
3: risco. municípios do estado.
1: Se, se sairmos aí na classificação de risco muito alto, a gente continua com o decreto valendo é, é, pelo que a gente se informou, o decreto é renovado automaticamente, automaticamente conforme esses, é. esses, esse índice de risco.
3: Até porque tem o decreto estadual é, em vigência.
1: O, o estadual e o municipal. Então, um é atrelado ao outro. E a gente acredita pelos cálculos que a gente andou fazendo aqui, pelo balanço que a Rafaela vai passar agora, que nós não iremos sair do risco muito alto, não. Né? Pelo menos é o que a gente está vendo nos balanços. Mas vamos aguardar aí o governo do estado do Mato Grosso. E geralmente, às 17, 18 horas... Eles no estão, final
3: da tarde, né? no mais tardado até amanhã que a aconteceu já, é. a primeira vez depois que foi lançado o decreto onde eles incluíram novamente essa classificação de risco dos municípios e também as medidas conforme cada município deve obedecer né? É. então a gente acredita que até o final da tarde sai alguma coisa, mas vale ressaltar que o decreto do prefeito Roberto Dorne, que é o municipal está valendo até sexta-feira e pode ser renovado é. dependendo da, do boletim epidemiológico e dependendo de que sinop vai se classificar na tarde desta terça-feira, nós vamos manter vocês atualizados e também sempre em contato com a prefeitura de Sinop.
1: Vamos aos ba ao balanço da Secretaria de Saúde do município aos casos de Sinop. Fala, por favor.
3: Vamos iniciar então o município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 16.767 casos confirmados, destes 15.906 estão recuperados. Atualmente, 512 estão em isolamento. E 299 óbitos são registrados desde o início da pandemia. Estamos chegando aí à marca de 300. De 300 óbitos. Estamos com 50 internações e 1.125 casos suspeitos. Destes, 1.123 estão em isolamento domiciliar e dois se encontram internados. Estamos com dois óbitos em investigação. De leitos de UTIs no Hospital Regional Disponível, nós só temos apenas um. E leitos de enfermaria no Hospital Regional Disponível, nós só temos apenas um também. Agora nós vamos para os dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do estado notificou até a tarde desta segunda-feira 331.548 casos confirmados. Destes, 8.679 são óbitos registrados em decorrência do vírus. Foram notificadas nessas 24 horas 1.984 novas confirmações da Covid no estado. Dos 331.548 casos confirmados, 12.327 estão em isolamento domiciliar e 308.473 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 517 internações em UTIs públicas e 487 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,73% para as UTIs adultos e em 61% para as enfermarias adultos. Ontem nós estávamos com 91% das taxas de UTI e hoje nós já estamos com 97%.
1: 6% em um dia, em 24 horas. Exatamente. Gente, e para fechar, o painel R7 do portal R7 traz. A atualização das vacinas. E a gente vai pegar só da região centro-oeste, que é a região que nós estamos. O Mato Grosso continua sendo o pior estado da região centro-oeste brasileira em número de vacinações. Estamos com 7,41% da população vacinada com a primeira dose, totalizando 261.132 pessoas. E 2,39% com a segunda dose, 84.234 pessoas vacinadas. Ou seja, da região centro-oeste brasileira, o Mato Grosso é o pior estado Pior índice de vacinação até agora, ou o menor índice, vamos colocar assim, uhum. de vacinação é, da região centro-oeste brasileira. É, nós estamos indo embora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência é, a todos vocês. É, amanhã nós voltamos com o nosso Jornal do 93 e acompanhe sem sem delongas o nosso site, sabe por quê? Porque todas as notícias com requinte de detalhe que você viu aqui, algumas que você não viu, estão lá no nosso site. A Cris, a Rafaela, a equipe de jornalismo, deixa tudo nos mínimos detalhes pra você lá no nosso site, tá bom? E acompanhe se você não acompanha a nossa live, na íntegra daqui a pouco nas nossas redes sociais. Rafa, bom dia, minha querida.
3: Bom dia, Kiko, bom dia a todos que nos acompanharam até essa reta final do jornal. Amanhã nós voltamos com muita informação para vocês, mas quero reforçar o pedido aí do Kiko pra você sempre acessar o nosso site que é www. .radio93fm.com.br E vale ressaltar que nós também temos o WhatsApp do jornalismo, onde você pode tirar suas dúvidas sobre decretos e também sobre algumas notícias que nós colocamos no site e também sugerir algumas coisas. Qual pautas. é o número?
1: Oi? Qual é o número?
3: <risos> 66992510432 Definitivo, se Deus quiser Vai permanecer esse telefone do WhatsApp Muito
1: bem, obrigado a nossa querida Cris Obrigado a Rafa, de Nodo Lobo, Lobo, Marcelo A toda a nossa equipe de jornalismo Nós voltamos amanhã, se Deus quiser Ele é adquirido a partir das 6h45 da manhã Com muito mais informações para você Na sequência, vem o nosso Manhã 93
5: Tudo o que você precisa saber Para começar o seu dia
2: Jornal da 93